0: Les Causeries de Charlie
1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce cinquième numéro des Causeries de Charlie. Promis, c'est la dernière fois que vous devrez me supporter cette semaine puisque notre ami Fouls revient de vacances et plus précisément de reportage euh, dès demain. Et il sera donc là pour la semaine, la semaine prochaine pour le sixième numéro des Causeries. Cette semaine, autour de la table, nous avons Rhys, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Nous avons Colline Renaud, journaliste chez nous. Nous avons Gérard Bia, rédacteur en chef du journal. Et nous avons notre nouvelle recrue, Jovan Simovic. Bonjour à tous.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, cette semaine, que trouve-t-on dans le numéro 1628 de Charlie Hebdo Je crois, Colline, que tu t'es intéressée à des cours d'embâtis obligatoires dispensés aux élèves. Mais qu'est-ce que c'est que ça
2: Oui, bah en fait, c'est la solution euh, promise par Gabriel Attal pour lutter contre le harcèlement scolaire. Euh, Donc, on sait, euh, on a beaucoup parlé du harcèlement scolaire ces derniers temps à cause du suicide d'un jeune Nicolas euh, dans les Yvelines qui était harcelé par des camarades au collège. Euh, donc, pour lutter contre la, la violence des adolescents et, pire, euh, de leur version augmentée, les préadolescents, ils veulent qu'on apprenne euh, l'empathie en cours, un peu comme on apprendrait une leçon de maths ou de français. Euh, donc, forcément, c'est une méthode qui Alors vient du Danemark. Comment Daymarch. est-ce qu'on
1: apprend euh, l'empathie en cours
2: et ça ben, consiste. Les, C'est ce que testent les Danois chez eux. Donc, euh, ils ont mis en, en place des méthodes, comme, euh, par exemple, euh, avoir un ours en peluche comme mascotte dans la classe, à qui euh, chacun euh, parle de ses problèmes. C'est censé apaiser euh, les rapports entre les, les enfants. D'accord. Et il y a aussi des choses encore un peu plus bizarres, par exemple euh, des histoires contées qui sont accompagnées de caresses sur le dos, euh, soi-disant pour euh, créer du lien entre les enfants. Donc voilà, c'est assez Oula. particulier. Et, euh... Est-ce
0: qu'on peut jouer à ça au catéchisme <rire> et ben, juste... Parce ben, ce n'est pas déjà le cas. Ce <rire> n'est pas le dos. C'est pas le dos. <rire> Je sais pas comment c'est rebondir là-dessus. Mais c'est très dur, Gérard, c'est
1: très dur de rebondir là-dessus.
2: En tout cas, euh, voilà, Gabriella a dit que c'était une solution un peu miracle, comme souvent ce que font les, les pays scandinaves. On peut faire la même chose en France en disant que ça résout tous les maux. Euh, mais Donc, en fait, que tu les, critiques les, l'importation
1: les... de méthodes euh, de méthodes scandinaves en oui, France. Oui, bah,
2: les jouets en bois, les cours dehors, les c'est toujours un peu. <rire>
1: Bien en bois. t'as été traumatisé parce que t'as eu des jouets en bois c'est tout euh...
2: avec ouais, Ikea etc ah ouais. <rire> est-ce que t'es <rire> ah oui, anti Ikea en plus non je suis anti pays scandinave ah, ouais, <rire> ah oui d'accord est... Est... je
1: préfère
3: faire des cours d'antipathie pour aller,
2: pour... Voilà, <rire> non mais parce que les scandinaves sont assez pati... antipathiques en fait bon. trouve, bah, ils sont un trop polis trop gentils on va avoir des problèmes avec le, le quoi, la,
1: la ah, fédération de défense des droits des scandinaves en plus on les aime bien nous les pays scandinaves C'est eux qui nous aiment bah, bien Mais bah,
0: bah, bah, oui en plus c'est vrai Gérard, sans transition Gérard Je viens encore de faire un, 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 une réunion avec 25 vikings euh, Ah, non, mais c'est, passé. Ah c'était très bien mais c'était étonnant parce que c'était, c'était un rendez-vous avec un syndicat du, de la fonction publique euh, danois ouais. qui voilà qui voulait nous voir, parce nous rencontrer suite à l'appel qu'on a fait euh, oui, pour, alors, pour, pour, le, pour, pour les l'appel de des le
1: qui ne seraient pas au courant. Charlie Hebdo soutient, euh, enfin en tout cas défend. Euh, enfin, Gérard, tu vas l'expliquer mieux que moi, je pense. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de te prendre la parole. Euh, donc on a publié on on, on, un appel. On, dans on a publié un
0: appel en, en gros pour pour pour, pour uh, alerter un petit peu le. Alerter un petit peu l'opinion, en l'occurrence l'opinion danoise, (rire) sur euh, sur ce ce qu'entend faire leur leur gouvernement, c'est-à-dire rétablir le le délit de blasphème euh, pour pour empêcher euh, que des des gens brûlent le le Coran publiquement. Voilà. Donc ça ça a réveillé, en fait, euh, c'est vrai que ça a réveillé quand même pas mal de médias euh, scandinaves qui, depuis, euh, veulent nous rencontrer. Et là, c'était un syndicat et ils étaient 25. — Ah voilà, donc... Okay. Euh, mais, mais très sympathique. Très sympathique, ah, oui, oui. Donc, Colline, très on sympathique. Peut dire que... Mais en... par contre, ils ne vont pas gratté le dos. En,
1: <rire> en critiquant Pourquoi les amis euh, scandinaves, tu prends de gros risques dans la rédaction, tu peux préparer ton carton. Donc. Euh, sans transition, puisque nous parlons du euh, Coran, nous avons également euh, cette semaine dans Charlie Hebdo un article de Jovan Simovic qui vient de rejoindre la rédaction de Charlie, qui j'espérais très heureux de nous avoir rejoint euh, Absolument, <rire> absolument. <rire> qui euh, s'est intéressé à, euh, au procès de Magnanville. Donc pour petit rappel rapide, Magnanville ville, c'est ce, cet endroit où ont été tués euh, le couple de policiers par un terroriste devant le, le, leur enfant de, de 3 ans euh, et en partant à ce procès, tu t'es euh, posé la question, et on pourra en discuter tout, tous les quatre de euh, de l'idéologie qui mène, ses, ses, qui arme ces tueurs en réalité, et de comment est-ce qu'on la traite quand elle arrive au tribunal
4: Exactement, en fait, c'est, c'est toute la question qui s'est posée, parce que, comme souvent dans les procès terroristes, la Russie Abala, le, le, le tueur cette fois-ci, euh, s'est fait tuer par le raid lors de l'assaut dans la maison il y a sept ans. Et du coup, qui est-ce qu'on juge euh, Souvent les seconds couteaux, euh, voilà. Et donc, là, aujourd'hui, aujourd'hui, il y en a un Il s'appelle Mohamed Lamine Abérouz, qui, qui est jugé euh, au tribunal judiciaire de Paris. Sauf que euh, on est, on est en, ils sont, la défense est en train d'essayer de démonter son arg- l'argumentaire qui voudrait qu'il euh, était présent dans la maison.
1: Ce, que tu, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a retrouvé une empreinte de, euh, de, ce, de ce monsieur euh, dans, euh, sur les lieux du crime.
4: Oui, voilà. Il y a une empreinte qui, est, qui a été retrouvée de lui sur une, une seule, d'ailleurs, c'est ça qui est un peu spécial, sur le, les lieux du crime. Et il y a aussi euh, le gamin qui était présent euh, le jour de l'attaque et qui aurait plus ou moins dit au psychologue qu'il y avait une deuxième personne, mais ça reste totalement à prouver. Mais en fait, la question, elle est là, nous ce qu'on s'est posé chez Charlie cette semaine, c'est le, le, c'est le procès des idéologues, parce que en plus d'avoir peut-être été là ce jour-là, la vérité c'est que c'est lui qui l'a formé idéologiquement, ça a été pour lui presque un mentor. Et, la, et, la, et donc la question qui se pose trop souvent, c'est pourquoi Comment, comment juger les idéologues et pourquoi juger les Comment on fait pour arriver à juger les, ces idéologues Ça n'a jamais été le cas ou très rarement. On pense souvent, notamment à l'émir blanc Olivier Corel, qui vit une vie paisible aujourd'hui en Ariège, alors qu'il a été le mentor de Mera.
1: En fait, ce, que, ce, que, ce qu'on dit dans ce papier, c'est effectivement que les terroristes survivent assez rarement à leur, à leur, à leur, à leur tuerie puisque le RAID ou les services de police en général en viennent, viennent tabou et se pose la question de la chaîne, une question qu'on s'est posée plusieurs fois. On s'est posé évidemment la question pour euh, ce qui est arrivé à Charlie Hebdo le 7 janvier. On s'est posé la question pour ce qui s'est passé également le 13, pour le 13 novembre. On constate qu'il y a une galaxie islamiste, terroriste, on peut dire djihadiste d'ailleurs, derrière, ce, derrière ces, 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 ces tueries. Et on se pose la question de savoir comment est-ce que la justice est armée, est-elle armée pour juger ces personnes-là Gérard Ries, vous qui avez suivi ces procès de, de près, euh, comment, comment vous percevez ce, ces, 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 ces ben, procès ces...
3: Moi, j'ai vu. <coughs> J'avais suivi le procès d'Abdelkader Mera, donc le frère de Mohamed Mera. C'était un peu le même problème, c'est que le tribunal a essayé de trouver des éléments matériels pour euh, montrer qu'il était impliqué dans les réalisations des actes terroristes. Mais on voyait bien que son action, elle était d'abord avant tout idéologique, et ça, c'est beaucoup plus flou. Et euh, on voyait bien qu'il avait joué un rôle à ce niveau-là, et que, et que bon, comment ça se traduit matériellement avec des preuves des empreintes, euh, c'est beaucoup plus difficile à, à démontrer. Donc c'est, c'est un peu bancal, en fait, parce que l'idéologie, le fait que deux individu se parlent et communiquent et se transmettent des idées, c'est, pour l'instant c'est pas, euh, c'est pas un crime en France, on mmh. peut se rencontrer et raconter tout mmh. et n'importe quoi. On peut quoi. se réunir
1: pour ailleurs des gens. Voilà, euh... on, voilà on
3: peut se réunir, donc, mais on voit bien que tout vient de là en fait, tout vient de l'embrigadement c'est un peu comme un phénomène quasiment sectaire de, 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 d'intoxication et c'est vrai que ce, ce premier travail de... de de, comment dire, de, d'emprise idéologique, il est difficile à cerner et à réprimer euh, pénalement, en fait. Mmh.
1: Voilà. Parce que la question qui est compliquée, en fait, c'est, c'est finalement. C'est... Le rôle des idées, c'est est-ce qu'on peut connaître est-ce, est-ce quelqu'un pour des idées Alors, il y, y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans les cas des terroristes que, que Rhys et, et Yovag ont cités, il y a eu des rencontres entre ces personnes-là, il y a eu, euh, euh, voilà, a, il non, eu des quand échanges. On dit,
3: quand on dit idée, ce n'est pas que des idées, c'est aussi des projets criminels. Mm. C'est d'inciter des gens à commettre des actes terroristes. Ou des, alors, même ça, si, même des échanges oraux dans
4: une pièce sans témoin, qu'est-ce que vous voulez c'est, pas, c'est improuvable, quoi. — et puis en fait on, on parle de participation positive dans le code pénal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire il, on, si quelqu'un dit à un autre il faut, il faut tuer les infidèles, ça ne suffit pas il, faut, il, faudrait, il faudrait lui dire il faut tuer les infidèles à telle heure, à tel endroit et comme mmh, ça
1: C'est ça. Voilà. Un début de commencement, quoi. il faut commencer ouais, ouais, à préparer ouais, ouais. un plan euh, terroriste pour pouvoir être condamné
3: C'est un peu une zone, de, une zone, un peu grise, une zone grise et voilà.
1: c'est une zone à conquérir pour la justice pour on, réussir sait très bien, la... on
0: sait très bien que pour ce type de crime tout commence par l'idéologie Voilà bah, la question va se poser euh, directement d'ailleurs euh, au procès Paty, euh, ouais. parce que avec, euh, avec c- cet idéologue euh, islamiste, euh, je, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, euh, c'est, qui a directement euh, incité... En fait, euh, par ses actions et en, en, en enflammant euh, délibérément euh, toute l'histoire, euh, toute l'histoire du père et de, et de cette gamine et de sa fille, il est, lui, il, avait un, il a un réseau, il a un réseau, il a, il a un réseau sur oui. les réseaux sociaux. Oui, il a voilà. Donc, euh, le, et, et il est, il est mis, il est mis, mis en examen. Euh, donc pour. Pour ça, en fait, précisément, pour avoir, en quelque sorte, euh, armé idéologiquement euh, le, 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 tueur, le tueur, l'assassin, l'assassin de sa Fassi. Bien sûr,
1: et en fait, c'est ce qui s'est un peu imposé à nous quand on a travaillé ce sujet, quand on a eu euh, Yovan qui revenait du procès, qu'on on a discuté tous ensemble, c'est qu'on avait tendance à dire qu'on faisait le procès des seconds couteaux. On avait cette expression « second couteau » qui revenait souvent. Mais en réalité, est-ce qu'on peut considérer comme second couteau une personne qui se trouve en fait au début de chaîne, finalement Finalement, c'est, c'est bien eux qui euh, très souvent mettent euh, euh, en, en situation de tuer les personnes qui, euh, qui, qui commettent des
0: attentats terroristes. Et puis peut-être, peut-être que, enfin, je trouve que c'est surtout la question de de, de, cette, de de cette de ce fantasme en fait du loup solitaire qu'on, qu'on, qu'on remet euh, à chaque fois euh, sur le sur le sur le tapis euh, dès, qu'il a, dès qu'il y a un, un attentat islamiste qui est, qui est fait par un, un seul individu. Euh, et en fait, on s'aperçoit après, à chaque fois qu'on, qu'on met de l'enquête, que bah, ça n'existe pas. Oui. Euh, et, on voit, et on voit bien au procès que il euh, y, y a des idéologues et puis il y, y a les petites mains qui fournissent les armes. Y a, enfin, voilà, donc c'est... Après, quand on parle d'idéologues, on voit bien
3: que vous avez des gens qui commettent des actes terroristes. Euh, et qui ont lu des livres ou qui se sont euh, auto, euh, je veux dire, euh, oui. radicalisés, sans qu'il y ait forcément autour d'eux des individus. Oui. Là, on a faire à, à à quand même des gens qui sont dans la proximité ouais. de l'individu donc ouais. c'est pas non plus quelque chose de lointain ouais. et de, de vaporeux c'est ce qui à, ferait à la,
1: la différence entre par exemple Christchurch euh, et donc le tueur, ouais, euh, le tueur d'extrême droite euh... qui, qui cite Renaud Camus dans son manifeste parce ouais. qu'il a lu son bouquin et parce qu'il croit au grand remplacement et euh, les cas que tu viens de citer bah, pour Samuel qui, ou,
3: euh... oui qui sont directement en prise avec le, le type qui va commettre les actes terroristes mmh. voilà enfin voilà c'est pas très gay. Non, c'est pas très gay. Et d'ailleurs, <rire> pour
1: rester sur un sujet tout aussi gay, oui, nous, nous peut... allons parler... <rire> oui, nous allons parler de... Nous allons parler de la mort imminente Ouais Alors, qu'est-ce, c'est que juste c'est avant. Que la... qu'est-ce que c'est que la mort <rire> C'est juste avant <rire> Euh, qu'est-ce que c'est que la mort imminente C'est ben, ce que vous va nous expliquer. Anthony,
3: c'est toujours des, 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 des sujets très intéressants qui m- nous a entraînés. On est allés tous les deux à l'hôpital de Liège où vous avez des scientifiques, des neuros, euh, euh, neuroscientifiques qui essayent d'étudier ce qui se passe juste avant, juste avant qu'on euh, bah, qu'on rende l'âme. En fait, c'est ce moment un peu où on a perdu conscience. Et ce moment où on va définitivement perdre la vie, une espèce de, de zone un petit peu mystérieuse, qu'est-ce qui se passe Alors il y a différents états, il y a de, 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 d'inconscience, euh, et donc ce qu'ils essayent, c'est d'étudier ce qui se passe. Et alors donc ils, ils reçoivent des gens aux urgences qui sont dans un état vraiment de... de... De presque de mort imminente et, et ils essayent de voir après quand ils en sortent, pour ceux qui par chance ont réussi à sortir de cet état de, de, d'inconscience, de coma ou de, voilà. euh, est-ce qu'ils ont des souvenirs de ce qu'ils ont entendu autour d'eux est-ce qu'ils ont des souvenirs de ce qu'ils ont vu pour essayer de comprendre c'est quoi le niveau bah, de conscience qui existe encore un petit peu quand on est dans l'inconscience enfin de conscience, pas de vraie conscience mais de perception de son environnement voilà avec, de façon... avec
1: l'idée, de la... quand même une idée qu'il faut préciser c'est la question de la vie après la mort ou entre... en — En fait, euh,
3: ils ont une approche très scientifique. Hein. Ils sont très rationnels. Ils sont pas là pour, euh, pour avoir un discours euh, religieux ou mystique. Mais c'est simplement de savoir, d'un point de vue purement scientifique, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit entre eux où, le moment où on est encore en vie et puis le moment où on, on décède définitivement. Alors bien sûr... Il y a des gens qui râlent et qui disent « Vous ne devez pas mettre votre nez là-dedans, c'est vous toucher au divin, etc. » Bon, il y a tout un tas d'histoires. Il y a a une peinture, je crois, c'est de Jérôme Bosch qui montre un, un tunnel blanc et c'est un peu cette image que souvent les mmh. gens ont qui mmh. nous entraînerait vers, on ne sait pas très bien vers le paradis ou je ne sais pas quoi donc, donc ils, ils relatent un peu aussi des gens qui sont revenus et qui ont dit ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu et c'est assez étonnant quoi. Voilà. Donc, alors c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce que ces gens disent ah ben ça, il, faut le, il, faut il faut le lire dans, dans, Bdow, dans Bdow, Bdow, numéro le numéro voilà. Il faut aller au bout du tunnel blanc alors, puis alors, vous verrez je... là-bas <rire> alors, je, veux,
1: je veux bien qu'on vous des surprises pour nos, pour nos lecteurs oui. et auditeurs mais quand même, il s'est passé un truc un peu ont surprenant pendant ton reportage quand vous êtes dans la salle, tu nous le raconté, donc bien que tu, tu te racontes à nos auditeurs. Alors, On
3: était dans la salle donc, d'urgence où on, donc, on nous expliquait et il se trouve que qu'une urgence est arrivée. Il y a un monsieur qui a euh, fait une crise cardiaque euh, dans la rue et qui par chance a bénéficié d'un massage cardiaque fait par un passant. Ce qui entre parenthèses montre que... Si vous savez faire un vrai massage cardiaque, vous pouvez sauver des gens dans la rue. Et on se disait avec Antonio, c'est vrai que malheureusement, trop peu de gens euh, ont des notions de secourisme. Ouais. Et, et parfois, il y a des gens qui font des massages cardiaques qui ne se rendent pas compte qu'ils n'ont rien fait de, de vraiment efficace. Et donc là, par chance, le gars avait bénéficié d'un massage cardiaque efficace fait par un patient. Et donc, il est arrivé. Et donc, on a vu comment les médecins l'ont pris en charge. Et c'est, c'était vraiment très impressionnant. C'était, c'est autre chose que ce qu'on voit à la télé. Quoi. Voilà. Ouais. Et là, c'est du réel. Là. Vous, vous, vous dites, vous, on se demandait s'il allait... En sortir et quelques jours après, on a eu, la... on nous a appris que s'en était sorti
1: en fait. Il ouais, a puis, réussi à le faire revenir. Ce que tu me disais aussi, c'est que c'est impressionnant le, le calme des, de l'équipe médicale autour ah oui, de lui. Oui, ce qui est sidérant,
3: c'est que vous avez un type qui est quasiment entre la vie et la mort, et autour vous avez des, bah, des vrais professionnels de, de, avec un, un sang-froid extraordinaire. Chacun fait, c'est exactement ce qu'il sait faire. Il n'y a pas un geste de trop. Enfin, tout est parfaitement coordonné. Enfin, c'est vraiment euh, impressionnant de voir à quel point. Euh, il ben, y a, y a, y a le, le niveau de, 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 de perfection de, 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 de ces médecins. Quoi. Oui,
1: oui, de professionnalisme. Le professionnalisme voilà. et bien C'est un reportage à retrouver dans le numéro 1628 de Charlie Hebdo qui est en kiosque depuis ce matin. Un reportage d'Antonio Fischetti, illustré par RIS. Euh, et puis pour aujourd'hui, ce sera tout. On mmh. se retrouve la semaine prochaine avec heureusement full sur le micro, je vais pouvoir voilà, enfin voilà, arrêter voilà. de faire ça, moi qui ne suis pas du tout rompu à l'exercice on, l'avait,
3: on s'en était perçu. Oui, ben merci.
1: <rire> euh, j'ai, évidemment j'ai tendu le bâton, j'ai tendu le bâton. Euh, pour Mais appel, non, c'était très bien c'était. Très merci bien. parce qu'on pour rappel, nous avons euh, le livre de notre euh, collègue euh, journaliste à Charlie Hebdo, Lord aussi la réputation qui paraît euh, jeudi euh, 5 octobre, donc demain une enquête sur la fabrique des filles faciles, ou comment la réputation des jeunes filles à Creil peut finir par les tuer a euh, la semaine prochaine?
3: À la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine.